0: Kada učiš engleski jezik, vrlo je bitno da znaš da napreduješ jer će ti to biti snažna motivacija da ideš dalje. U ovoj epizodi podelit ću sa tobom četiri načina koje će ti pomoći da odrediš da li napreduješ kada učiš engleski jezik. Moje ime je Zorana Radović, ja sam profesor engleskog jezika i osnimač online škole English Lane. Ovo što slušaš je English Lane Podcast gde pričamo o korisnim savjetima i lekcijama za učenje engleskog jezika. Jedna od bitnih stvari kada učiš engleski jezik je da odrediš da li napreduješ kada je u pitanju učenja engleskog jezika ili se nekako vrtiš u krug i imaš utisak da se lekcije ponavljaju stalno i da se ti stalno vraćaš na nešto isto. Tvoj cilj kada učiš engleski jezik treba da bude taj napredak, ali nekada nije lako odrediti da li napreduješ i da li zaista ideš u pravom smeru. U ovoj epizodi podelit ću sa tobom četiri stavke koje će ti pomoći da oceniš da li napreduješ kada je u pitanju učenja engleskog jezika i ako potvrno odgovoriš na bar dve od njih i ako se prepoznaš u tome, to će ti biti dobar znak da dobro učiš i da ideš u pravom smeru. Prva stavka koja će ti pomoći da odrediš da li napreduješ kada učiš engleski jezik je da postaviš sebi pitanje da li osjećaš zadovoljstvo kada učiš engleski jezik. Iako u nekim trenucima engleski jezik može postati obaveza i nešto što ti je neophodno da bi napredovala recimo u karijeri ili da bi u nekim drugim sferama svog života uspešno se snašla, Vrlo je bitno da zapamtiš da učenje samo engleskog jezika sam taj proces za tebe treba da predstavlja uživanje. Ovo je veoma bitno zato što će ti omogućiti da ostvariš mnogo bolje rezultate, imaćeš mnogo više motivacije i mnogo ćeš se bolje osećati kada učiš. Ako osećaš zadovoljstvo dok učiš engleski jezik, to je pokazatelj da ti dobro ide, da se dobro snalaziš, da razumeš ono što učiš, da se raduješ svakih sledeći put kada treba da naučiš nešto novo i da nemaš strah od toga, već da želiš da naučiš neke nove informacije i da obogatiš svoj rečnik i sve ovo je zapravo dobor pokazatelj da ti napreduješ kada učiš engleski jezik i to ti govori da si na dobrom putu kada polaznice u mojoj školi podele sa mnom to da se lepo osjećaju kada uče i da im je zadovoljstvo da uče, meni to u stvari govori da su se one odlično snašle, da su napravile dobru rutinu za sebe, da uče na kvalitetan način i to je odlično zato što je to nešto što im zaista pomaže da napreduju i da budu uspešne u tome. Jer ako nije tako, ako se ne osjećaš dobro, ako osjećaš neki stres, ako osjećaš neki pritisak kao da moraš da učiš, a da ti ne ide, onda tu možda ки проблем или jednostavno курс ти не одговара немаш одговарајући пред знање за тај курс ili recimo odbijaš da prihvatiš engleski kao de onoga što radiš odbijaš da prihvatiš da je potrebno vreme da naučiš engleski jezik možda u tom trenutku nisi spremna da se tome posvetiš i naravno to je u redu, ali prosto razmisli o tome kakav osjećaj imaš kada učiš engleski jezik i probaj da radiš na tome da razmišljaš da engleski treba da bude nešto što ćeš raditi sa zadovoljstvom i da nema potrebe da osjećaš nikakav pritisak, nikakav stres jer učenje engleskog treba da bude Uživanje za tebe neki proces koji će ti pomoći da stekneš jednu veštinu koja će ti biti jako korisna. Kako bi ti odgovorila sada na pitanje, da li osjećaš zadovoljstvo kada učiš engleski jezik? Ako je tvoj odgovor da, super, idemo dalje na sledeću. Ako je odgovor ne, razmisli malo o načinu koju učiš i probaj da razmisliš o tome koliko je engleski prioritet za tebe i probaj da to promeniš jer je vrlo bitno i mnogo će ti pomoći ako zaista zavoliš učenje engleskog jezika. Prelazimo na sledeću tačku. Pitanje glasi da li se bojiš da testiraš sebe kada je u pitanju tvoje znanje engleskog jezika. Testovi, odnosno testiranje, provere znanja, sve to ima nekako negativnu konotaciju i niko ne voli kada dolazi u tu situaciju da ga neko proverava. Ali imaju vidu da kada učiš engleski jezik, vrlo je bitno da testiraš sebe u smislu da umeš da uradiš neka vežbanja i da proveriš da li si to dobro uradila, zašto nešto nisi uradila dobro, da recimo uradiš neki zadatak pa da se vratiš da vidiš da li si to dobro uradila, šta bi mogla bolje da uradiš i tako dalje, jer na taj način ti stalno sebe dovodiš u situaciju da koristiš engleski jezik. To je prvo, a drugo, dovodiš sebe u situaciju da proveriš ono što si naučila, da vidiš da li si to dobro naučila. E sad, na ovaj način ti ostvaruješ dva cilja. Pre svega, osjećaš zadovoljstvo zato što umeš da uradiš neke aktivnosti i zato što imaš hrabrost da se suočiš sa tim strahovima i da možeš da se testiraš da uradiš neko vežbanje, neku proveru znanja, nekih kvizi itd. A sa druge strane, imaš priliku da vidiš odmah Kako napreduješ i da li moraš da se vratiš da nešto obnoviš? Jer vidi, ako osjećaš strah da se suočiš sa tim testovima i proverama znanja, Tu, verovatno, postoji opravdanje nekoj za tog straha. Jednostavno, osjećaš strah zato što si nesigurno u svoje znanje. Osjećaš strah možda zato što nisi nešto dobro naučila, zato što si možda nešto preskočila, nešto si uradila na brzinu neku lekciju i onda je sasvim očekivano da osjećaš taj strah. Ali to je zapravo pokazatelj da onda ne ideš u dobrom smeru. Dakle, ako imaš taj strah i ako osjećaš toliko nesigurnosti kada je u pitanju tvoje znanje i osjećaš, Ako se bojiš tih testova, onda jednostavno to ne ide u dobrom smeru i moraš da malo promeniš tvoj pristup, tvoj način razmišljanja kada je u pitanju ta provera znanja, kada je u pitanju testiranja i da shvatiš da je to sve deo učenja. Ok da osjećaš neku nelagodnost kada treba da uradiš test i da malo onako imaš tremu prosto kada treba da upotrebiš engleski jezik to će se posebno dešavati kada recimo u pitanju konverzacija jer konverzacija zapravo provjera on sve ono što si naučila treba da upotrebiš u konverzaciji i sasvim je očekivano da to bude neki izazov za tebe da osjećaš malo strah, tremu i tako nešto. Ali ono što je bitno je da ti ne dozvoliš da te to sputa i da ne dozvoliš sebi da dođeš u situaciju da izbegavaš svaku proveru znanja. Jer ako uhvatiš sebe u situaciji da konstantno izbegavaš provere znanja onda je to indikator da ne učiš dobro, ne učiš na pravi način i ne napreduješ. Zato je vrlo bitno da se suočiš sa tim strahovima i da prihvatiš te provere znanja kao deo procesa učenja i jednostavno suočiš se sa tim i uradiš svaku proveru znanja najbolje što umeš u tom trenutku. A imaju vidu da svaka provjera znanja bez obzira da li je test, da li je neki kviz, da li je konverzacija, sve to je napravljeno da tebi pomogne da ti upotrebiš ono što učiš i eventualno primetiš neke propuste na koje ćeš se vratiti da bi onda uspešnije i sigurnije nastavila dalje. Sada se zapita i kako ćeš ti odgovoriti na ovo pitanje, kako se osjećaš kada je pred tobom neki test koji treba da uradiš, da li jedva čekaš takav izazov i želiš da uradiš i da vidiš kako ćeš uraditi, da li ćeš uspeti da uradiš sve aktivnosti, da li ćeš se dobro snaći, kakav je tvoj odgovor na ovo pitanje. Ako je odgovor da, onda znači da si na dobrom putu i da dobro napreduješ. Ako je odgovor ne, opet probaj da razmisliš malo kako možeš da promeniš taj pristup, kako da se suočiš sa tim strahovima i da se fokusiraš to da učiš engleski na kvalitetan način, jer onda je to nešto što će ti omogućiti da imaš i više hrabrosti kada treba da se suočiš sa provjerama znanja. Do sada smo imali dva ova pitanja i ako si na oba pitanja odgovorila potvrno, To je znak da dobro napreduješ i verovatno će i tvoj odgovor biti i na naredna dva potvrdan, ali nastavi da slušaš dalje i da proveriš da li zaista dobro napreduješ kada učiš engleski jezik. Dolazimo do treće tačke i ovde želim da ti postavim pitanje da li imaš jasan trag svog napretka, odnosno da li imaš mogućnost da obratiš pažnju kako si napredovala kada je u pitanju učenja engleskog jezika. Odmah ću ti dati primjer kako možeš to da izvedeš. Recimo, ako poha� i recimo uradiš zadatak na početku kursa i uradiš sličan zadatak na kraju kursa, ti bi trebalo da vidiš napredak i da vidiš kako su se rečenice menjale i kako su postajale složenije nakon što si učila. Umesto zadatka pisanja to može biti i zadatak gde ćeš odgovarati na neka pitanja i recimo usmjerno snimiti sebe kako pričaš na engleskom, a onda posle nekog izvestnog perioda kada završiš taj kurs ili kad završiš nekoliko kurseva, kada prođe izvestan period možeš da uradiš ponovo sličan zadatak i da odmah primjetiš kako si napredovala i kako se menja način na koji se izražavaš na engleskom jeziku. Ovakvi tragovi napredka su najbolja motivacija za nekoga ko uči engleski jezik, jer samo zamisli kakav je to osjećaj kada možeš bukvalno da se vratiš kroz vreme i čuješ sebe kako si pričala engleski pre par meseci ili kako si uradila neke zadatke, a kako to možeš da uradiš sada i kakav je to napredak koju si ostvarila. Ovakve stvari pružaju jasan trag koliko si napredovala kada je u pitanju učenja engleskog jezika I ovo je nešto što bi trebalo da uradiš bez obzira koji način učenja engleskog izabereš, bez obzira na koji način učiš engleski jezik, imaju vidno da ovakve tragovi tebi mogu biti lična neka motivacija i odlična su prilika da vidiš kako napreduješ i zato probaj da ih primeniš ako već ne koristiš to do sada i ako već nemaš priliku da pratiš svoj napredak na takav način, probaj da praviš te tragove, probaj da uradiš sada neki zadatak pa kada učiš engleski jezik za par meseci ponovo uradi sličan zadatak, snimi sebe kako pričaš nešto na engleskom jeziku jer sve ovo će ti pomoći da vidiš jasno kako napreduješ kako vreme prolazi i kako ti uložeš to vreme da učiš engleski kvalitetno. Ako si polaznica moje škole, daću ti jedan zanimljiv zadatak. Vrati se na aktivnosti koje si već radila, na zadatke koje si već slala i probaj da pogledaš kakve su rečenice koje si tada pisala, kakav je bio izgovor, kako si se snalazila, koliko sigurno si zvučala kada si pričala na engleskom jeziku, a pogledaj kakva je situacija sada. Dakle, pogledaj neki od zadataka koje si poslala možda protekle nedelje, I onda probaj da uporediš i da vidiš kako napreduješ i da li se snalaziš dobro i verovatno ćeš se iznenaditi kada uporediš sve to i kada vidiš koliko si zapravo napredovala. Ako ne učiš engleski u mojoj školi probaj sama da napraviš ovakve tragove, snimi sebe kako pričaš na engleskom, uradi neke zadatke pisanja i onda se kroz par meseci vrati da vidiš kako napreduješ i da li sada možeš da uradiš sve to sa mnogo više sigurnosti. I sada da se vratimo na pitanje da li imaš mogućnost da pratiš svoj napredak, ako pratiš te tragove i ako imaš mogućnost da uporediš kako je tvoje znanje izgledalo pre par meseci ili par godina, kako izgleda sada i tu vidiš napredak i ako vidiš da ide na bolje, onda je to siguran znak da si na dobrom putu, da si potvrno odgovorila na ovo pitanje i da zaista napreduješ kada je u pitanju učenja engleskog jezika. Ovde bih još samo dodala da kada je u pitanju napredak, nikada nemoj da se porediš sa drugima jer jednostavno napredak je veoma individualan i nešto što je tipično za tebe. Ne mogu svi da napreduju na isti način i ne mogu svi da uče istim tempom i ne mogu na isti način da savladaju sve lekcije. Nekom je potrebno više obnavljanja za neke stvari, nekom je potrebno više vežbe za neke stvari i to je sve individualno. Ali dok god ti primećuješ napredak kod sebe, to je onda dobar znak. I dolazimo do četvrte situacije gde ću ti postaviti pitanje da li si nekada bila u situaciji da iznenadiš samo sebe kada je u pitanju tvoje znanje engleskog jezika. Za mene kao profesor engleskog jezika i nekoga ko pomaže drugima da nauče engleski jezik, ovakva povratna informacija je nešto što je zaista neprocenjivo zato što mi govori koliko su u stvari polaznice ponosne na same sebe, jer koliko gor naravno imaju moju pomoć I dosta toga potiče od njih. One su te koje su uložile trud i uspele da savladaju sve prepreke kada je u pitanju učenja angleskog jezika i onda uspeju da iznenade same sebe koliko mogu da upotrebe engleski jezik u raznim situacijama u stvarnom životu, a da zapravo nisu nikad ni razmišljale o tome da li bi bile u toj situaciji, da li bi smele da se odvaže da pričaju na engleskom, ali jednostavno kad dođeš u situaciju da moraš da pričaš na engleskom, onda pričaš naravno najbolje što umiš u tom trenutku i tu zapravo pokažeš sve ono što znaš. Dobijela sam čak poruke od poveznica koje ne samo da su bile u situaciji da moraju da upotrebe engleski jezik, i onda su se zaista odlično snašle i bile su zadovoljne što su to uspele, već su imale izbor, mogle su da izaberu da li će se snaći u toj situaciji, da li će prihvatiti izazov i komunicirati na engleskom ili će se povući i ustupiti to mesto nekom drugom i izabrale su da budu hrabre i da one budu te koje će učestvati u konverzaciji, koje će rešiti neki problem i na taj način pokazati i sebi i drugima da zaista se dobro snalaze i da znaju engleski jezik i da mogu da ga upotrebe u takvim situacijama. Moje pitanje za tebe je da li si nekada bila u takvoj situaciji da si recimo pomogla nekome na ulici tako što si odgovorila na neko pitanje na engleskom jeziku ili si recimo uspjela da odgovoriš na email na engleskom ili si na poslu prihvatila razgovor i obavila razgovor na engleskom, jer to je nešto što tebi pokazuje da iako ti učiš engleski jezik, zapravo ti se spremaš za te situacije koje su u stvarnom životu i kada ćeš morati da koristiš sve ono što znaš. Ovakve situacije su odlična provjera da vidiš sve ono što si učila i da prosto sve to se onako slegne i sumira i onda ispliva ono sve najbolje što si naučila. Iako ponekad dok učiš, ti nemaš tu svest o tome da li si zaista napredovala, koliko si napredovala i koliko bi mogla zaista da se snađiš u takvim situacijama, ali kada jesi u takvoj situaciji, kada moraš da pričaš na engleskom, kada nemaš nikakve lekcije pred sobom, ne koristiš rečnik, ne gledaš u neka rješenja, ne radiš vežbanja, već imaš zaista pravu situaciju gde koristiš engleski jezik, u toj situaciji vidit ćeš kako možeš da iznenadiš sebe i da zapravo shvatiš da znaš mnogo bolje nego što misliš da znaš. Ako učiš engleski na pravi način, sigurna sam da si bar jednom bila u situaciji da iznenadiš sebe. I to ne mora da bude nešto veliko poput eto, situacije da držiš prezentaciju na engleskom jeziku pred kolegama, recimo gledela si neki film na engleskom i da si prepoznala neku rečenicu i znala si kako se to koristi, odmah si razumela o čemu se radi ili recimo uspjela si da ispratiš neki recept na engleskom jeziku bez ikakvog prevođenja, bez ikakvih dodatnih informacija, ceo recept si je razumjela. Dakle, takve neke sitne stvari u stvari tebi pokazuju da ti dobro napreduješ I da ti možeš da koristiš engleski jezik u raznim nekim situacijama gde je potrebno sve to upotrebiti što učiš. Razmisli o tim trenucima i kako si se osećala o tom trenutku kada si iznenadila samu sebe i kada si shvatila koliko možeš zaista da upotrebiš engleski jezik jer je ovaj osećaj nešto što će tebi pružiti dodatnu motivaciju da učiš engleski jezik i naravno ne samo to već će biti i odličan pokazatelj da napreduješ kada je u pitanju učenje engleskog jezika i bez obzira koliko može taj trenutak biti mali ili veliki taj trenutak je samo tvoj i predstavlja tvoj uspeh ako si polaznica moje škole i poslala si mi u paru kog gde se podelila sa njom taj trenutak kada se iznenadila i oduševila samu sebe Želim da ti se zahvalim na tome zato što mi to govori u stvari koliko ti napreduješ pre svega, a i za mene je to odlična motivacija i daje smisao svemu u ovome što radim jer mi pokazuje da je ovo nešto što tebi pomaže i daje mi dodatnu motivaciju da smislim još kreativnih načina koji ti mogu dalje pomoći kada je u pitanju usavršavanje engleskog jezika. Škola koju pominjem se zove English Lane u pitanju je online škola gde radim sa polaznicama i pomažem im da uspešno uče engleski jezik. Nadam se da si potvorno odgovorila na sve ove tačke ili na bar dve od njih jer to je onda pokazatelj da dobro stojiš kada je u pitanju učenja engleskog jezika i da dobro napreduješ. A ako si odgovorila negativno onda je to znak da treba malo da promeniš pristup u učenju i da vidiš kako možeš poboljšati način na koji učiš da onda možeš da ostvariš taj napredak. Hvala ti što slušaš podcast Moje ime je Zorana Radović i čujmo se uskorom. Ćao!